Při vstupu do velké dvorany se našim smyslům otevírá krajina rybího těla. Míjíme ocelovou konstrukci tvaru rybího ocasu. Do těla ryby totiž vstupujeme netradičně od ocasu. Ale co je vlastně tradičního na procházce rybím tělem? V této krajině, v tomto těle, je totiž možné existovat mimo všechny limitující kategorie. Ryba je krajinou. Kolektiv je tělem. A jeho hlasy vytyčují prostor. Prostor lepšího světa, ve kterém by chtěli žít. Posloucháte Zvuk umění, podcast Národní galerie Praha, ve kterém vás zveme dál za zdi Národní galerie, blíže k velkým dílům a jejich příběhům. Já jsem Ivana Uhlířová a dnes s dokumentaristou Lumírem Košařem podnikneme terénní průzkum veletržního paláce a jednoho obřího těla, které se v něm nachází. Těla částečně rybího, Částečně lidského těla, které vzdoruje a odmítá mlčet. Navštívíme totiž rozsáhlou výstavu Moje tělo není ostrov české umělkyně Evy Koťátkové, kterou pro Národní galerii Praha připravila. Dnešní epizoda nese název Krajinou rybího těla a útlaku. Tramvajová zastávka Veletržní palác. Pavlo, dobrý den. Já vám podám ruku. Dobrý den, Pavla. Alici Němcová. Pavla, dobrý den. Můžeme jít takhle do galerie. Jasně. Pro mě je to trošku nová situace, takže mě klidně instruujte. Já bych šla z vaší levé strany. Dobře. Pardon. Já se vás chytnu za loket. Jasně, jasně. Bez Tady, pojďme se. Tak. Tady zabrzdím auto. Pavlu Kovaříkovou, výtvarnici a sociální poradkyni pro nevidomé. Mám vám říkat, co, co máme před sebou? Uh, než na to šlápnete vy, těsně. <laughs> Dobře, <laughs> Dobře. Dám, dám, to bude fajn. Tak. Ale já se to hlídám. Jako. Tady vcházíme, vcházíme tady do foaje. Umělkyně Eva Koťátková ji dnes pozvala do své rozsáhlé výstavy Moje tělo není ostrov, aby společně otestovali jednu z jejich vrstev. Tu jež komunikuje právě se zrakově znevýhodněnými návštěvníky Národní galerie. Ahoj Evo, my jsme tady ve velké, nebo tam, kde jsou pokladny. Jasně. Tak, Evo, tady. Ahoj. Ahoj, 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 ahoj. Tak já jenom vlastně, jako to tak nějak zarámuju, co byl 
vlastně můj, můj záměr k tím cílem vlastně bylo zjistit, do jaké míry ta výstava je nejenom přístupná prostě vše, všemi možnými směry a kanály, ale vlastně jak je hodně vrstevnatá, prostě jak se hodně rozebírá jako nějaká taková krajina, která může opravdu komunikovat prostě různýma, různýma kanálama, jazykama a tak, protože tam jsou, jak uslyšíš právě Audi a jsou tam věci, kterých je možné se dotýkat, pak tam jsou zóny, kam je možné si, si, si vlézt a pak tam jsou vlastně k tomu různý druhy pomůce, který pořád vlastně nevíme, jestli fungují, nefungují v rámci vlastně nějaký základní navigace tím prostorem a jo, tak vlastně se vnímá to vlastně, do jaký míry třeba tohle to může způsobovat zmatek, nebo jestli to ruší třeba v tom jako emocionálním prožívání, když člověk poslouchá příběhy, které jsou sami o sobě docela hluboké. Je tam prostě velká spousta vrstev, no, tak teď přemýšlím spíš, jestli jestli tě vlastně jako uvrnout do toho do té krajiny rovnou a nechat tě tam samozřejmě s tím, že bych, že bych tam putovala s tebou, ale spíš to moc nekomentovala a potom si někde v klidu sednout nebo tak a promluvit si obecně o tom pohledu na, na inklusi, vlastně co to je celkově za koncept a vlastně v čem to může být problematický, jako, jako proč vlastně inklusi potřebujeme a, a co třeba může i jako zastírat v rámci té společnosti, že tak, takže možná se podívat na, na tohle jako i nějak kriticky, jako ty s tím Jasně. máš každodenní zkušenost i nějakou takovou jako, klidně. koncepční. Klidně. Jo, klidně. Tak můžem? Tak jde, jdu s kým. Mám, já ti klidně nabídám. Já jsem takovou myší dírou vlastně do úplně obrovského prostoru ty velké dvorany, tak to já vlastně nevím, jestli ten prostor znáš, jestli třeba tady jsem navštívila nějaké výstavy, protože tady většinou byly... Ani ne. Buď tady vlastně nebylo nic, anebo tady byly úplně obrovské megalománské expozice. Já si připadám jak na nádraží. A teď jsme vlastně... Tahala jako nádraží. Teď jsme v první části, kde vlastně tady úplně ústupu, to možná je právě haptický model a, a je tady právě i průvodce Brajlovy písmu, který bychom byli určitě moc rádi, kdybys za nás otestovala. Aha, tak to zase tak dobře, tak jo. Eva Koťátková, moje tělo není ostrov. Tato mapa, mapa vás provede prostorem veletržní dvorany, nebo co ne, pardon, velké dvorany veletržního paláce a obřím tělem, které se v něm nachází. Mapa vám umožní poskládat jednotlivé části utvářené částečnými těly, kostýmy, rekvizitami a příběhy, ale také porozumět vztahu těchto částí k celku instalace, instalace těla. Jo. Aha. Každý znak v mapě odkazuje k části instalace i ke konkrétnímu příběhu. Instalace tak nabízí Ana, to mi dáváte, Anato, jo, ne, anatomickou procházku krajinou. Normativy, norma, norm, normativity, normativity a útlaku, již jsme všichni součas, součástí a kterou v každodenním životě spolu utváříme svými těly. Svými těly, chováním i příběhy. Tak odstavec. Zveme vás, ať se v prostředí cítíte dobře a ať se vám podaří tady nebo kdekoliv jinde, dočasně nebo dlouhodobě najít prostor, kde je možné Možné, kde je možné <laughs> a, jo, a existovat mimo limitující kategorie a identity. Jasně. A jako zní to dobře, zní to zajímavě. Tak už jsem trochu díky, v obraze. Díky.
Toto je model výstavy, ve které se nacházíte. Zveme vás k procházce výstavou skrze dotek. Uh-huh. V tom si mám jako vyznat, jo? <laughs> je, to, uh, je to obrovský, no. Bude to asi docela dlouhý putování. Ale mám obcházet, jo? Hmm. Jako jsou to hezký, zajímavý jednotlivý předměty. <laughs> A poznáš, poznáš, co to je? Co no, to, tohle je ta ryba. Ne? Tohle je hlava ryby. Ano. Tady má bokola, tam se dá vlíst a tam má, tady má tlamu. Tohle to, to vypadá jako židlička. Oni jsou trošku pichlaví. Pro mě jsou židličky srozumitelné. Tohle to je teda ocas ryby, to je jasný, ryba je rozpojená. Aha. Se mikrofon. Říkám, nová struktura tady. Konečně změna a nic. A teďka tady před náma vlastně první, první ostrov. Tak tady ani čouhají nějaký chapadla chobotnice. Tak jako odpočívá, chudák se tam celá nevešla, tak musí ty chapadla svěsit dolů. Proto na mě působí. A tady se do toho si dá vlíst, tam bych teda nelezla. Ty kostýmy jsou tady vlastně pro performery a performerky, které se tady scházejí každou sobotu od 2 do 5. Mm-hmm. A um, oni jsou vlastně ty, kteří si je teda můžou oblíknout. Jasně, jasně. Protože, a, ten kostým, jasně. a je to vlastně kostým, který opravdu funguje a který pomáhá jako takovému jako rychlému vtělení se do, 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 do toho příběhu. Bude asi týka docela hodně různých jako zvukových věků, mm-hmm. jednak od návštěvní kola zároveň ty jednotlivé příběhy tady vlastně už zaznívají v rámci mm-hmm. toho prostoru. Ta centrála bude až vlastně v rybí hlavě, kde si mm-hmm. potom můžeme lehnout a poslouchat si ty jednotlivé příběhy, ale tady, tady jsou spíš vlastně takový podprahový různý zvuky, přelívání vody nebo, nebo převalování nějakého obřího, jakýho si těla, není jasně si rybího nebo lidského. A... Uh-huh. Ale vlastně jsou takové vlny, které nás trošku jako pomáhají nést ty návštěvníky prostorem. No. Uh-huh. Tak to je taky otázka, jestli to, uh-huh. tohle třeba funguje. Ten prostor je jde. náročný, jako zvukově, že tím, že to je, že hlavní věm je vlastně ta velikost toho prostoru, tak je těžký, aby um, mě v něm něco vedlo nebo upoutalo, jo? protože vždycky znova se vrátím k té... Ta nádražní hala, já nevím, jak to mám nazvat. Prostě. To je obrovský prostor i nahoru, i do stran. No. Uh-huh. Nám tady někdo i říkal, že vlastně ten celý veletrční palác, že ta celá budova nebyla udělaná pro ty účely výstavní a že tím, jak je to obrovský, že, že vložně cítí tu tíhu toho vzduchu na to, no, na je to tak, že to je, je, to je, tak, je to tak. No, je to tak. Oni, tam vlastně tady není, není podstatný, v jakém pořadí člověk ty, ty ostrovy mm-hmm. prochází nebo ty příběhy. Vlastně. Tak jako rozprostřední, jako jsme tady u, u, není tam prostě nějaká jako ochronologičnost, jako jsme tady u takový obřího stolu, který má před sebou ještě teda židle mm-hmm. a ten úplně stůl má na sobě chapadlovitý rám, rukávy a právě takovým To je hezký, no a je každý ten to chapadlo je z jiného matroše, co je jako příjemný. Ty různý materiály. Tři materiály, myslím, použitý a do toho rukávy. To je pěkný hnus, no, ten plast. A jak je vycpanej plast, to je něco teda. Ale jako je to dobrý, je to výrazný věm, no. A tohle vlastně používají, ať už performéři třeba i, že jsou schovaný pod tím, anebo právě děti, jsem viděla, že si docela po to lezou, což chápu, je to docela příjemný. Utočiště, tady ve výstavě. Pozor. 
Pardon. Dobrý. Pohodě. Myslím, že potřeba vyvléknout tam z těch chapadel. <laughs> Tohle je hezký, no. To je takový... Šestý velký... Uh, Pozor na hlavu. Tomu říkám jo. Šestý velký prostor se člověk uklidí. A je tady fakt jako klid. Ono, jak to vysí všude kolem tyhle ty chapadla, nebo ty rukávy, nebo ty různý ty, tak ono to tady hodně zatepluje. To je takový zajímavý i jako tepelná, tepelná změna, dost výrazná. To je to hezký. To si něčím je hodně jako příjemný. Teď se může zase vlít ven. Tak to děkuji za tuhle exkurzi, protože jsem vlastně díky tobě tam byla poprvé. Potom jsem vlastně vždycky jenom viděla někoho mizet a říkala jsem si, že to tam musí být dobrý. Ale... Jo, jo. Kobereček bych tam dala. Moje tělo není ostrov. Moje tělo není ostrov, po kterém byste mohli chodit bez pozvání. Moje tělo není ostrov, který byste mohli kolonizovat. To tady vlastně napravuje důležitá část, což je právě ta obrovská košile. Nevím, jako kolik ta košile má, ale asi můj, můj odhad dneska je takový pomalej. Ale... Jako já mám dva metry a desetkrát si tam lehnu na tu mm. délku, takže no, 20 to metrů to může mm. mít klidně. Mm. A, takže takhle vyzvědčovaná je tam i obrovská kapsa, ve který, ve který jsou právě, a možná se můžeme dostat, zvětšený různý propriety. My tady uh, uh, snažíme, aby se na to nechodili uh, uh, botech, ale klidně myslím, že můžeme, když, když potom nebudeme úplně šlapat, Jasně. nás můžeme dostat já, tadyhle dopředu. Já půjdu, já půjdu na zem, uh, jo? Mám lezem. to by bylo skvělé. Já půjdu s tebou a před tebou právě budou různý zvětšený. Takže můžu po kolenou? Klidně můžeš po kolenou. Hmm. Jsou knoflíky, jsou dobrý. To jsou, ne, to nejsou, knoflíky jsou kousek od tebe dál, to jsou takový zvětšený prášky, jo, prášky. na, na úzkosti, jsou to nějaký vyloženě nej, nejfrekventovanější francouzský léky, <laughs> Ta hrana je dobře dobrá ale... a tady se hezky dají půlit. <laughs> no, oni se možná i opravdu dají půlit, protože jsou sádrový, <laughs> takže by to šlo to naporcovat, no. Tohle bude nějak, taky nějaká teda nějaký prášek. Jsou taky takový ty kapsle. Takový kapsle, jasně, že si dají i jako prosto, vysypat. Jestli tam jsem scho- jako vnímám jinou vrstvu, to já nevím, jaký všechny vrstvy ty vnímáš, <laughs> ale uh, za mě ten hmat je vždycky jako v tomhle náročný, že on hmatem člověka upoutává jí detaily. Proto jsem se tam vždycky takhle jako měla tendenci rozběhnout do toho prostoru, když to bylo možné, protože mě zaparkovat u jednoho detailu, tak já potom jako mám věm jednoho detailu a to mě je jasný, že to není ten celek. Pavlo, ty jsi strašně rychlá. <laughs> Tady potím něco je, Čekaj. To je kapsa. Asi práše. No jo, protože my jsme teď u náprsní kapsy. Ano, ano, tam jsou ty, tam jsou ty prášky. Když to vykouknete a vidíte celek a pak se začnete všímat jednotlivostí nebo nějakých upřesnění a já postupuji obráceně, že nazbírávám vlastně ty jednotlivosti a ty si teprve v tom celkovém asi jakoby synteticky v sobě jako poskládám do, toho, do představy toho celku. Jo? Takže když právě bychom dost dlouho stáli u jednoho detailu a ty mi povídáš, tak já po chvíli už začnu být jako netrpělivá, protože mám jenom furt ten jeden detail a to mě neuspokojuje, já chci celek. Že jo, mě to přešlo, to budou nůžky. Ty jsou opravdu, jsou vlastně docela osmí. Ty nesíháš, vy nesíháte. To jsou furt samý prášky, něco ještě jiného. To jsou ty kapsle prášky, je tady ještě něco jiného. 
ještě tam je kousek, a to jsme tady šli, já jsem na to pošli, úplně můžem, ale jenom si, si nezašpinila ty kolena. A tady ještě budou dvě, dva takový zvětšený objekty úplně na podlaze, tak já tam? metra půl před tebou. A zase přes prášky polezeš. <laughs> Neříkejte nic, to mě zajímá, co jste takhle, co, co takhle Eva nazvětšovala. Jo, tak to budou klíče. Tohle budou klíče. To ještě ani nevidím konec, ale je už to dost jasný. A jsou hezký. To je dobrý kontrast jako k tomu té košily a ty matroše se mi jako líbí, ty materiály, jak se to, jak to kontrastuje. Jo? To je jako zajímavý. I ty měkký chapadla, které jsou vlastně Přívětivý i takový zákeřný, jako obojí v tom je. I, i, I to, že by to bylo fajn se k ním přitulit, i to, že by to bylo velmi jako nebezpečný. A z čeho, z čeho pramení to nebezpečí? Mně jsou nepříjemný prostě. Jsou takový jako nějaký um, moc dlouhý a um, jako měkký a hladký a podajný, a, ale nějaký takový jako svět to spíš podezřelý pro mě. Jo? A, a tohle je hřeben, já už vím. Tohle bude hřeben. Má taky trošku záčky. Jo, 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 čekaj, mě zajímá. Jo, máš ukončený, jo, jo. A má rukojeť, nebo je takový ten bez rukojeti? Je to bez rukojeti. Bez rukojeti. A ještě, a to, až něco tady je? A to já hned vidím jako spoje, spáry, struktury, vrstvení, jako okamžitě vlastně o něm nazbírám jako úplně fakt množství věmu, který asi vy vůbec nevíte, že tam jako nazbírávám. Opravdu mám takový jako fotografický záznam v těch rukách, jako šup, to je prostě fofer, ale je to úplně mimo jakýkoliv jako souvislosti a to nechci. Já mě zajímají ty souvislosti a je mi jasný, že ta výstava mě nepředkládá jako tuny detailů, ale z těch detailů se skládají nějaký prostě obrazy nebo nějaký ty krajiny, takže abych do té krajiny mohla vejít, tak ji opravdu musím nejdříve oblíst takhle. Pozor, pozor. Jak ti to přijde velký? Mm, teď jsem šla tak, jako bych řekla, 5 metrů. Nevím. Odhadem 5 metrů. No, víc. Tak už, už, už opravdu sedím. Už to vám nikomu neutečí. Nevěříme, ale... No, tohle je prostě takový, takový prostor, kam vlastně, když člověk teda se proputuje tou takovou docela jako chaotickou krajinou, tak vlastně může právě ulehnout, usednout, nebo i třeba tady lidi opravdu pospávají, tady tráví docela dost času a poslouchají příběhy, anebo, nebo možná si nejsluchátka třeba ani neposlouchají příběhy, to je otázka. Ale, a ono z toho, ale je vidět ven, že jo, protože to je průhledná ta konstrukce. Ano, jo, jo. Ona je trošičku zastřešená, jen tak fragmentárně, mm-hmm. takovýma útržkama starý padákoviny. Takže... Taková nepravidelná klícka, mě to připadá. No, je to, to trošku možná vypadá taky tak jako hodně stylizovaně, jako kdyby právě už ta ryba byla, z ní zbyl nějaký skelet a vlastně to nějaká vrstva té nebo kůže, která tady prostě zůstala, ten zbytek už tady není. 
Co je pro tebe vlastně nejdůležitější, nejdůležitější element této výstavy? Pomáhaný výstavy. Mně se líbí ta pestrost, jakože se tam něco opak, opakuje, ale vlastně to rozvíjený po každý trochu jinak. A je to takový objev, objevitelský, ale současně vlastně jako nějak cítím, jako kdybych prostě přišla do nějakého um, prostoru, kde fakt to má jako jednotného ducha. Jo, nebo, takže... To je asi pro tebe pohledová To je krásný, to je krásný slyšet. Jako, no. Klidně můžeš přijmout. Já, já jsem to přijala potichu. Jako bych vždycky zkrátila ty výklady, když bych něco šla dělat. Jako, jo, tak je to fajn, ale vlastně, když, jako když stojíme u toho, kde jenom stojíme, tak já už to chci vidět. Jako, víš? Až mě nebaví tam jenom stát a poslouchat, poslouchat tu, tu, tu rozhlasovku. Rado Ištok, jeden z dvojice kurátorů výstavy Moje tělo není ostrov. Hlavnou myšlenkou výstavy pro mě je zkušenost odlišnosti v rámci nějakých struktur. Se můžeme samozřejmě bavit o tom, že někdo má nějaké negativní zkušenosti buď v každodenním životě, alebo na pracovisku, v škole, alebo v nemocnici, u lekára a tak dále. Ale myslím, že pro Evu bylo důležité poukázat, že se týká o nějakou strukturální zkušenost alebo nějaký strukturální problém. Že se nejedná jen o to, že by nějaký konkrétní jednotlivci narážali na nějaké limity alebo se stávali obětěmi nějakého násilí, či už fyzického alebo nějakého jiného. Ale že vlastně toto násilí je něco, co naozaj prerastá celou společností a instituciami této společnosti. Výstava teda, nevím, či vám podáte, úplně zviditelňuje, protože výstava pracuje do velké míry so zvukom, ale vlastně dává zaznět teda hlasom, které nejsou většinou ty hlasy, které zaznívají v společnosti nejhlasnější, alebo kterým ta společnost, alebo média by dávali nějaký priestor k tomu, aby se vyjadřili. A to je vlastně důležité, že vlastně ta výstava se stává nějakým megafonem možno který právě zosiluje hlasy, možno aj skrz teda to, že je to výstava v Národné galerii, tak zosiluje hlasy, které jsou častokrát ignorované alebo se mně přikládá nějaká jako váha. Není to ale nějaký přirozený stav, dejme tomu, že, že prostě určité, určitá místa jsou vyhrazená lidem, kteří jsou jako schopni je využít naplno. A vlastně dělání těchto těch inkluzivních kotrmelců je, je spíš pro náš dobrý pocit. Um, já myslím, že vlastně možno pro mě je to o něčem jiném a v tom je vlastně pro mě důležitá je ta výstava. A pro mě je to možno skoro o tom, že mnohí z nás vlastně možno nemají v našem okolí někoho, kdo je nevidomý, alebo kdo je na vozíku, alebo kdo je nějakým jiným způsobem znevýhodněný. A právě nám chýba právě nějaká ta empatie, o kterou se Eva pokouší. Ale vlastně pro nás je tato výstava těž nějakou příležitostou možná se něco naučit vlastně o nás samých a nabourat vlastně nějaké jako limity, které máme. A snadně to je jako jednorázovo kvůli této výstavě, ale i nějak vlastně jako dlouhodobější, protože všechny tyto otázky, které výstava otvára, tak jsou důležité nejen v kontextu současného umění, ale taktiež vlastně jako historických sběrů a celkového fungování celé instituce. Co myslíš s tím kontextem a historickými sbírkami? Tak já teda pracuji ve sbírce moderného a současného umění, 
ale myslím si, že vlastně jako všechny otázky, které se týkají odlišnosti, um, vlastně velmi úzko souvisí s nějakým přemýšlením o, o kanoně a do toho vlastně do, do nějakého umeleckého historického kanonu uh, zapadá a to zase do něho vlastně jako by nezapadá a kdo je vlastně zviditelňovaný a kdo je vlastně jako zneviditelňovaný a tak dále. A vlastně mě baví výstavy, které nejsou primárně vůbec haptický, jako nemají vůbec jako s nevědomým nic nějak nesouvisej, protože mi ty hmatové stezky obecně připadají už taková trošku jako příliš edukativní jako cesta, naučná a vykalkulovaná trochu na straně těch autorů, že nás chtějí poučit, jako vysvětlit, jak vypadá zvíře, nebo jak vypadá portrét, jo, nebo něco takového. A mě tohle strašně jako nebaví. Takže já jako jsem dost vlastně oproti těm prvním hapestetikám, to vy jste mladší, to třeba jako tolik nepamatujete, ale v devade, začátkem 90. let byly krásné hapestetiky. Opravdu ty první dvě, tři byly fakt úžasný. Nikdo nás nevychovával a postupně se zvrhly prostě v výcho Activity. Já jsem byla ve Smithsonian Museum v DC, v Americe, a neměli žádnou hmatovou stezku, konkrétní pro nevidomé. Ale když jsem přišla s tou bílou holí, tak jsme mě zeptali, stála byste o našeho lektora, který vás tady provede a bude vám k ruce. Já paráda. A takový stařičký pan profesor, naprosto skvělej, se mnou chodil mezi exponáty a na některý jsem si fakt sahat nesměla, tak mi třeba něco k tomu řekl jako zábavného. A když viděl, že mě to jako nebere, tak jsme šli hned dál. Když mě to zaujalo, tak to rozvedl. Měla jsem rukavičky, tak něco jsem si prohlížet mohla. A bylo to vlastně primárně postavené na setkání s tímhletím skvělým pánem, který tam se mnou byl. Udělala mi společnost, která byla velmi trefná k tomu, proč jsem tam přišla. Že jo? A mezi tím jsem si jako pár věcí mohla rukama prohlížet. A za mě to byla perfektně zpřístupněná expozice. Jo. A to bylo taky jako hrozně příjemné, že jsem vnímala, že jsem jako neuvedla do žádných rozpaků. Že, a to je ta inkluze, že vlastně jsou na to připravení, že je to vůbec nezaskočí, že to je úplně normální, že se tam takovýhle člověk objeví. A nebylo kolem toho žádný čoromor. Vlastně inkluze je, v, je jako hezká věc, ale v poslední době je to takový jako buzzword, který stejně jako péče nebo, nebo třeba udržitelnost nebo něco, spousta, spousta věcí se za to schovává, které paradoxně jsou třeba často škodlivý. A jak vlastně, co to znamená pro tebe, nebo proč je to pro tebe důležitý? Tohleto, proč, proč, proč zrovna jako u tebe to není ten buzzword? Uh, tak já nevím, jestli není, jako doufám v to, že jako ne, není, uh, připadáme důležitý, vlastně, jakkoliv jsou ty slova vlastně současným slovníkům, máš určitě pravdu jako nadužívaný, nebo různě, jako zneužívaný pro různý účely. Ten systém je velmi rychlej v tom, jak vlastně adaptuje určitý, určitý věci a vlastně si je přizpůsobí a zase vy, vy, vytěží ve svůj prospěch, ale je, je jako, myslím, že velmi, velmi důležitý uh, vlastně i opakovat a vlastně přenastavovat nějaký jako základ do společnosti, ve které žijeme skrze věci, které prostě považujeme za hodnotný. To znamená, že pokud by společnost byla založená na, na péči, tak vlastně co my skrze tu péči vnímáme, to je samozřejmě jako vlastně individuální, jsou tam nějaký sdílený představy, ale jak by teda vypadala a jak by vypadala společnost, která, je, která by fungovala pro všechny, je to vůbec možný. Myslím, že to je jako strašně zásadní tyhle ty otázky, 
pokládat skrze ty, ať už umělecký nebo, nebo jakýkoliv jiný sociální, vědecký, aktivistický intervence nebo akce a vlastně vnášet je do toho současného slovníku vlastně čím dál tím víc. Já bych věřila tomu, že se tam vlastně po nějakém čase a skrze jednotlivce skupiny, které vlastně s nimi mají nějaký hlubší, vážný záměr, takže se tam vlastně musí potom nějak projevit, že to prostě není přece možný. Proč je to vlastně pro tebe důležité tohle dělat? Jakože by si ušetřila spoustu práce, kdyby se vykašlala na to přece a dělala si to tak, jak chceš a nebrala ohledy na, na, na různé skupiny a jejich specifika. No, to bych asi nedělala právě, jak to, jak to chci, protože že ty práce jsou, jsou o tom, pak by asi docházelo, ono pořád tam jako různá rovina paradoxů tam pořád je, že, že vnáším tam nějaký téma, který nějakého kolektivního těla, ale samozřejmě řadě těl vůbec neumožním, nebo i společnost neumožní vlastně do té galerie vejít, takže tam je že celá řada lidí, jednotlivců, skupin, který, který nemají možnost, ať už ze zdravotních nebo nějakých jiných, jiných sociálních důvodů se na tu výstavu podívat, tak ta, tam na, na ty se pořád nemyslí, jakým způsobem jako máme se snažit k ním tu výstavu dostávat nějakou jako jinou, jinou cestou a měli by potom vůbec zájem, jako jak, 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 jak hledat tyhle ty kanály spojení. A, takže na mě spíš potom zůstává jako ta skupina, která už se tam teda dostane i přes různé jako peripety. A, no, a asi, asi jako největší potěšení může jako přinést jako pohled vlastně na nějakou velmi rozmanitou skupinu, která zabydluje nějaký prostor a vzniká tam nejenom jako mezigenerační, ale i vlastně nějaký mezinázorový dialog. Jinak píšou návštěvníci výstavy své osobní zážitky, mm-hmm. jak oni tomu rozumí, tomu tématu s nějakými útrapami mm-hmm. a tak. A píšou, opravdu píšou. Píšou, jo? píšou. Je to, jsou to A4, A4 pověšené na sobě, někde, někdo tam kreslí, děti kreslí. Mm-hmm. A... a je to na takový, když půjdeš tady se mnou, mm-hmm. na takové měkké. Před, před tebou, jo, jo, jo. v měkké stěně, vypadá Aha. to jak uh, blázenci, <laughs> jak mají ty, 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 ty měkké stěny, jo, aby jo, se ty... Jo, 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 jo. Uh, jasně, aby se tam lidi neoblížili. Tak, tak. A můžeš mi třeba nějaký krátký přečíst? Jo, teď, teď, teď šaháš zrovna na příběh, který se jmenuje. Ty máš takový smutný, je to v uvozovkách, jo, jsou to. Ty máš takový smutný úsměv, fakt, jo, ale krásně smutný. Jediný kompliment za 20 let života, u kterého mi nebylo později zlé. Je pro mě těžký vnímat, že někomu přijde něco na mém těle nějak, nějaký, nebo jo, je, ono je to ručně psané. To je jasný, rozumím, Protože poslední měsíce se zase znova, se zase znova s mojí body image seznamuji. Nevím, jaký chci nosit hadry, jak si upravovat vlasy, kým být. A strašně dlouho jsem čekala na to, že mi někdo ukáže, jak si, jak si být dostatečná, až jsem o sebe přišla. Někdy se vůbec nedokážu vnímat jako existující osoba. Tady je backhanded compliment. She is a strange cat, that's why he likes her. She is a strange cat, clumsy and odd, eldritch, black mm-hmm. lipstick, weird and whatnot. Indeed, she is a strange cat, that's why she likes her. But she hates herself for that. <laughs> No, takže se k tomu každý přistupuje. To je dobrý, no jasně, to je. Různě, a mně to přijde teda jako skvělý. Je to jako nějaký takový výzkum, který tady vzniká na zdi samovolně. Mm. Co bys tady napsala ty? 
jsem přemýšlela, ano, že bych napsala hmm. tak v duchu tady toho, co s četl, tak bych napsala něco třeba, to zkusím říct, jo? Mm-hmm. To je tak úžasný pejsek, ten je tak šikovný, jak si šikovně umí lehnout a sednout. Pojďte si sednout tady. Sednu si. Teda vy jste tak šikovná, vy tak úžasně sedíte. To je moc, jste, já vás strašně obdivuji, jak jste si strašně šikovně sedla. A já umím štěkat. Af! Co to, co to? to je zážitek minulého týdne od kadeřnice, která mě strašně dříve chválila, strašně pejská, jak je šikovný, a pak úplně stejnými slovy chválila mě a byla celá nervózní a jenom to maskovala. A já jsem přišla jaký z toho vyvíz, tak si mi řekla, že umím ještě štěkat a štěkla jsem. A ona chudák celá jako prostě znej, říká, to jsem něco řekla špatně a zastavilo jí to, což jsem potřebovala, aby jí to zastavilo, Aha. aby se dostala do takového klidu, kdy normálně se můžeme jako vlastně setkat. Mm-hmm. No. Jako, že, 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 že by kolem tebe furt chodila? Jak... Ona, ona, mě, no, ona prostě pořád jakoby takový to švitoření, jo, jako. mm-hmm. ale je zatím cítit ta nejistota a já často potřebuji lidi z té nejistoty nějak jako probrat, aby ji odložili a aby vlastně umožnili to setkání. No. Ale prošli jsme to všecko. Je, mm-hmm. Jestli máš něco, na co jsem se třeba nezeptala a měl bych, nebo... Já vůbec nevím. Já jsem jako fakt neměla žádnou představu předem, protože jsem opravdu netušila, co po mně budete chtít, mm-hmm. jo, takže... To jo, fakt vůbec nevím. Bavilo to aspoň? Jo, jo, bylo to. Já, já, to já zase vím, že ty Evy instalace mě vždycky baví, jo. Že to mě se to... Mně se hodně líbí tohleto... To, že to vezme do těch angažovaných témat. A že to jsou jako témata, které jsou vlastně jako náročné, že to není prostě jen takový to jako zkoumání si to v sobě, ale že nakonec nám to může vlastně jako dost pomáhat v tom setkávání se, tak to, to se mi na tom jako hodně líbí. To je, myslím, pro Evo dost jako typický, hmm. že ráda hmm. podniká setkání těch mm-hmm. lidí z různých skupin a z nějakých... Zdílech. A přesně jak říká, aby se slyšeli, jo? Aby, aby ty hlasy byly slyšeny, takže aby, když se uslyšíme, tak potom víc se rozšíříme, protože budeme počítat i s těma perspektivama uh, jinýma, který by nás do té doby nenapadly. A to mám pocit, že ty Evy výstavy v sobě podněcujou. No. Tak máme krásný konec dokumentu. <laughs> V této epizodě promluvila vizuální umělkyně a autorka výstavy Moje tělo není ostrov, Eva Koťátková. Slyšeli jsme také kurátora sbírky moderního a současného umění Rada Ištoka. A v neposlední řadě také Pavlu Kovaříkovou, výtvarnici a poradkyni v tématech života s těžkým zrakovým postižením. Velký dík za účast patří všem. Výstavu Evy Koťátkové Moje tělo není ostrov můžete ve Veletržním paláci navštívit do 4. června tohoto roku. Každou sobotu od 14. do 17. hodiny je instalace aktivována performery a performérkami, kteří a které se s přítomnými podělí o různé příběhy, jež výstava obsahuje. Například o skupině nočních zaměstnanců, o dítěti šikanovaném ve škole, o krevetě vařené zaživa nebo o těle bezdomova. Kurátorský tým výstavy tvoří Sandra Patron, ředitelka Muzea současného umění CAPC Bordeaux a kurátor sbírky moderního a současného umění v Národní galerii Praha Rado Ištok. 
Součástí výstavy jsou vzdělávací programy pro základní i střední školy, komentované prohlídky, tématické přednášky i speciální workshopy. Více se o nich můžete dozvědět na webu Národní galerie Praha. Tuto epizodu připravil Lumír Košař a odbornou garanci převzali Alena Kotyza a Rado Ištok. Dramaturgii obstarala Martina Pouchlá, zvuk nahrál jako bědlička a mix připravil Martin Michálek. V této epizodě zazněla hudba a sound design k výstavě Moje tělo není ostrov Marie Čtveráčkové, Martina Hůly a Ursuly Sergi. Znělku podcastu komponoval již tradičně 8 Já jsem Ivana Uhlířová a pro dnešek se loučím a budu se těšit zase za měsíc.